0: Testovanie celého Slovenska pomôže, no nezachráni nás a zrejme aj tak budeme potrebovať tvrdý lockdown, zhodujú sa na tom viacerí odborníci. Volal som šéfovi lekárskeho odborového združenia Petrovi Vysolajskému, ktorý pracuje ako lekár v Nitre. Podľa neho sa zdravotníci neprihlásili aj preto, že ich vláda nepresvedčila o zmysluplnosti celej akcie.
1: Akcie, musia potom rátať aj s výsledkom, že jednoducho nebudú to schopní zabezpečiť. Ja si myslím, že podstatne zložitejšie ako plošné testovanie je lockdown. Žiadal som to na ústrednom krizovom štábe aspoň na 3 týždne.
0: Antigenové testy majú svoje muchy, priznáva aj vedec, ktorý počíta, ako sa bude vyvíjať pandémia, Richard Kolár.
2: Budeme na začiatku októbra a čo? čo sa odtedy zmenilo? Sme v lepšej situácii, dokážeme to lepšie riešiť. Takže no, podľa čas... vás bude treba
0: lockdown aj tak? Ano, ano. Čo teda znamená, keď tento víkend dostanete do ruky negatívny výsledok testu?
2: Vľado na tie limitácii toho testu, pove sme, keď ich tety dí nie priužvela. A keď če je viacero najmä, tak to predstavuje samozrejmeko.
0: A čo naopak znamená, ak budete pozitívny?
2: A Ak ten výsledok je pozitívny, tako treba preverovať priveovať impecenceno. Teraz trebame teraz zdúrovne, že možno to nie vykona ľé na Slovensku.
0: Je pitok 30. oktobra Dobré ráno, žela Pehanák.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského
0: portálu Aktuality.sk. Ja mám v tejto chvíli na linke šéfa Lekárskeho odborového združenia pána Petra Vysolajského. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Pán Vysolajský, ako sa pozeráte na to, že deň pred testovaním v podstate ešte nemá ministerstvo obrany a vláda, ktorí pripravujú celoplošné testovanie dostatok zdravotníkov na to, aby to testovanie vykonali?
1: Prvo si uvedomiť, že takéto akcie, plošné testovanie a keď vláda žiada nejakú skupinu ľudia, niečo vykonala, tak najdôležitejšie je tú skupinu presvedčiť o zmyslu plnosti tej aktivity. A ešte viac je dôležité, že si uvedomiť, že toto môže byť vec tých ľudí, o ktorých to žiadame, dobrovoľná a zdravotníka do práce sa nedá núdiť. Lekár, sestra, sanitár a ostatní zdravotníci svoju prácu robia, pretože chcú. Nedá sa to robiť tak, že hneď to bude tlačiť v môhu a k niečomu nútiť.
0: No teoreticky sa to dá, keby im to vláda nariadila. My ešte teraz, keď nahrávame tento rozhovor, tak nevieme, aké rozhodnutie padne, lebo je v hre aj to, že v núcovom stave vláda môže zdravotníkom aj nariadiť, aby sa tam obliekli do kombinés a v daždi sa postavili na celodník k testovaniu.
1: To tu by sme boli asi prví na svete, takto to že sa správali k zdravotníkom, hlavne v tejto situácii, keď veľmi potrebujeme. To by naozaj bolo veľmi nemiestné a myslím si, že... A teda dúfam, že k takéto situácii nepríde. Všetko sa dá nariadiť, prikázať a dá sa zapravedieť do vedenia, ale neprinúdite chirurga, aby vám z pištolo za chaptom operoval slepé a dobre to spravil. Človek, ktorý vykonáva medicínu a pomáha druhým, tak tomu musí robiť dobre vôle. Ja stále verím, že sa nájdú ľudia, ktorí to vše dobrovoľne ísť vykonávať a testovať. Ale pripomínam, že v sa doteraz neposvedčilo zmyslu plnosti predsačiť práci dostatok zdravotníkov. Na druhej strane od rána dnes riešim, že veľa zdravotníkov chce sa pridať a ísť vytierať ale komplikuje to zákonne na redine ministerstva zdravotníctva.
0: A ktoré? Som Čo som im to rešil? komplikuje? Prečo ne, podľa vás sa nevranú. to
1: nedá? Dnes som riešil napríklad uh, sestru, ktorá síce býva na Slovensku, pracuje v Rakúsku a chcela sa pridať ako dobrovoľnička na testovanie a ich pacientov. Ale bolo jej povedané, že keďže registrovaná v komore, tak nemôže. Uh, Riešili sme aj zubárov, ktorí sa prihlásili k aktivite a chceli tiež pomôcť a myslím, že zdravotnictvám bolo povedané, že nemaz dostatočné vzdelanie.
0: Mm, jasné, ale to je teraz o regulácii, ktorá sa vlastne nedá tak narýchlo zmeniť, keďže parlament keďže nezasadá? Na
1: zmeniť, keď sa dá na rýchlo zmeniť ľudzový stav, pracovná povinnosť, tak to, 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 tento argument, že sa to na rýchlo nedá zmeniť a robíme 2 týždne prípravu na testovanie, takže to neobstojí. Že mm, rozumiem,
0: ale teraz sme v zásade chvíľu pred začiatkom, čiže teraz... No, ale
1: viete, to nie, nie je problém. Tých, ktorí to žiadame, že sme chvíľku pred začiatkom, to je otázka tých, ktorí to pripravovali. Naozaj zlyhanie nemôžeme hádať na tých, čo to majú vykonať, ale tých, čo to pripravujú.
0: Rozumiem, ale pozrieme sa teda na to tak, že to testovanie sa o chvíľku začne, tých zdravotníkov ešte v tejto chvíli stále nie je dosť. Ak ich ani nebude dosť, ako by to podľa vás vláda mala riešiť? To neviem.
1: Keď sa vláda to k tomu rozhodla, tak to očakávame všetci, že to má nejako pripravené. Ja naozaj by som skôr... Zvolil postup, že zabezpečím podmienky a, a všetky prostriedky až potom a, a si sadneme k tomu, či sa to dá uskutočniť alebo nie a podľa toho sa rozhodli. Lebo takéto reakcie musia potom a, rátať aj s výsledkom, že jednoducho nebudú to schopní zabezpečiť. Jako, keď sa to dopredu nevyhodnotí, tak samozrejme sa vždy riskuje, že na konci sa zistí, že sa
0: to nedá že podľa vás sa vláda len zbytočne spoliehala na to, že tí zdravotníci sa dobrovoľne prihlásia a ich sa dobrovoľne neprihlásilo dosť. A, a teda, čo to má znamenať v praxi? Alebo ako by sa to malo vyriešiť? Malo by to testovanie napríklad nebyť? Alebo sa zrušiť? Ja neviem, alebo... čo,
1: neviem čo v tomto smere vláda predpokladá, takže to nemám neviem odpovedať. To nie je toto otázka na mňa.
0: Čiže keby ste vy boli teraz na ich mieste v tejto situácii, ako by ste to vyriešili?
1: No, to sú hypotetické otázky, ako keby som bol na ich mieste, čo by som riešil. Ja si myslím, že podstatne zložitejšie ako plošné testovanie je lockdown. Žiadal som to na úsobnom krizovom štábe, aspoň na tri týždne, pretože naozaj Slovensko je vo vážnej situácii a tu treba spraviť zásadné opatrenie, aby sme sa nedostali do stavu, že naše jednotnice budú preťažené a budeme mať stovky mŕtvych, ako to dnes vidíme v Českej republike, ako tomu sa dalo vyhnúť. A preto si myslím, že podstatne zložitejšie zabezpečiť aspoň 3 týždňov lockdown. V tomto smere rozmýšľali aj Nemecko, Jírsko, takže veľa krajín najvyspelších situáciu riešiť lockdownom, to je naozaj momentálne na, na jediné účinné riešenie veľmi zlej situácie.
0: No my ten lockdown v podstate máme, akurát, že s množstvom výnimiek a tie výnimky sú momentálne do práce, do obchodu, do lekárne a tak ďalej bez testu na celom Slovensku okrem tých najpostihnutiejších regiónov. A ak som to správne pochopil, po testovaní alebo po tomto víkende budú tie výnimky platiť tak, že ak máte test, môžete v podstate všetko alebo teda v rámci tých opatrení, že nezdružovať sa 6 ako šiesti, žiadne spoločenské podujatie, ale budete môcť ísť, kam budete chcieť, ak budete mať test ak sa niekto nestihne alebo aj z ohľadom na obmedzené kapacity štátu a zdravotníkov ak sa niekto jednoducho neotestuje tak bude mať ten lockdown to vám nepríde ako dobré riešenie že teda máme lockdown a tí otestovaní, ktorí sú negatívni ho nemajú no, Základný
1: problém je, že negatívny test antigenného testovania je to razového neznamená, že človek nemá infekciu v sebe, až na druhý deň alebo pár hodín nebude vysoko infekciou. Tam pán premiér povedal podľa jeho vyjadrení, že ten test zachytí 30% najinfekčnejších a ostatným dáme razítko a papier, že môžu chodiť a netýka sa ich lockdownu. Takže z tohto, z tohto vyjadrenia tiež nie je veľmi rozumné, aby sme ten lockdown rušili, pretože jednorazové antigené testovanie naozaj nezniží ten, ten problém, že by sme znižili zinfikovaných, ktorí môžu roznašať koronavírus.
0: No a práve preto a... majú byť dve kolá a teda tých, ktorých no, to nezachytí podľa... teraz, by sa, mal, by sa mali zachytiť budúci víkend, ak sa to vôbec podarí?
1: Podľa vedeckých štúdií a podľa výrobcu antigénnych testov antigený test má zmysel robiť, ak sa robí frekventne, to znamená niekoľkokrát do týždňa. Čiže tá... raz do
0: týždňa nestačí? Jednu sobotu a potom ďalšiu sobotu to nestačí? To,
1: to, to nie je dostatočné na to, aby sme naozaj zabránili, že niekto s negatívnym testom bude roznášať koronavírus.
0: Ale v podstate dokážeme tým aspoň znížiť to číslo tých roznášačov, nie?
1: No, isté číslo áno, len otázka je, či je to dostatočné číslo, aby sme zabranili, aby sme sploštili krivku. Ta krivka bude poštinfikovaných mierne klesať, ale ak sa to podarí, tak to
0: bude následok lockdownu. Samozrejme, no bude to následok lockdownu, lebo vonku budú iba tí, ktorí budú mať negatívny test a teda aj keby nezachytil všetkých takých tých pozitívnych, tých najinfekčnejších, tak to hovorí premiér Matovič, bude vonku oveľa menej.
1: No len čo to oveľa menej znamená, veci tvrdia a teda aj ľudia, ktorí sa to tomu rozumejú, odborníci, lekári, že tých oveľa menej to je veľmi relatívny pojem a není jasné a skôr to vyzerá, že to není dostatočné. Teda tým, ktorým povieme, že majú pozitívny test, tak uh, antigénový a že majú byť doma, tak v skutočnosti takých ľudí je ďaleko viacej. Takže my uh, povieme len malej skupine z tých, čo by mali zostať doma, povieme, len, len malej skupine z nich povieme, aby zostali doma. A uh, veľa ľuďom, ktorí budú mať naozaj uh, koronavírus a budú roznášať, tak veľa ľudí bude mať negatívny test a budú si mysle, že môžu mm, v úvodzovkách viať.
0: Podľa tej štúdie, ktorú citoval premiér Matovič, to zachytí 67% tých infekčných ľudí, ak som teda správne pochopil tú štúdiu, slova premiéra, ak premiér správne pochopil tú štúdiu. To znamená, že by sme mali zredukovať počet nákazlivých ľudí, ktorí chodia po vonku o 67%, ak by sme otestovali všetkých. No,
1: nefakto, ta štúdia hovorí o 68%. Ale treba si povedať to bek tej štúdii, že toto bolo testovanie symptomatických, to znamená ľudí, ktorí mali nejaké príznaky. Väčšina infekcií sa prenáša od ľudí, ktorí nemajú príznaky a tam je tá vírová nálož, teda množstvo vírusu v nose, ktoré sa vytrú, ďaleko menšia a menšia pravdepodobnosť, že ich zachytíme. U tých symptomatických, ktorí majú príznaky a ktorí sa v v Českej štúdii, na tých testovali, tak to je veľký predpoklad, že sa zachytí ten vírus a tam je veľký predpoklad, že málo sa nezachytí. E, to znamená, že to není to sú neni také podmienky, ako sa budú na Slovensku vykonávať. E, pri tom plošnom testovaní sa budú testovať hlavne ľudia, ktorí nebudú mať nejaké príznaky a tým pádom sa zachytí ďaleko menej ako v, te, v tom českom prehľade. E, podobné štúdie prebehli aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj v Maďarsku sa teraz vyjadrilo, že nie, pre nich nie je vhodné plošné testovanie antigennými testami. Takže aj tá štúdia z Čech výsledovka záver tej štúdie, ona bola aj preto správená, že či by chceli otestovať, či pôjdu podobného cestu ako Slovenska.
2: A rozhodli sa tak aj, aj
0: tieto štúdie, že to nie je vhodné. Podľa vás teda Ahoj. ľudia, ktorí pôjdu na tie testy a budú pozitívni, tak sú identifikovaní správne, ale zároveň ten test nezachytí všetkých ani zďaleka tých, ktorí sú pozitívni a ktorí sú roznášači. A teda všetci by mali zostať doma napriek testom.
1: A dnes sme situá- antigené testy sú v v situáciách vyskúšali sme si na oráve, že Slovensko je veľmi dobre testovať v niekoľko regiónov, toto je naozaj cesta, kde použiť antigené testy, aby sme pravidelnejšie testo- testovať kompletne celé regióny k- podľa incidencia podľa výskytu koronavírusu v danom regióne. Ak by sme speliť 2-3 krát do týždňa, tak by to malo veľký význam a veľmi nám to pomohlo v danom regióne. Žiaľ, v súčasnosti sme v takej situácii na Slovensku a ten, ten trend nárastu infikovaných populácií a stav našich nemocníc vyžaduje podstatne prísnejšie riešenie, aby sme sa vyli českému scenáru a tým je lockdown na tri týždne.
0: A ten podľa vás, na vás naozaj krajine. pomôže, lebo t- tak aj s tým sú zmiešané skúsenosti, veľ, a rôzne krajiny mali rôzne druhy lockdownov. Pomohlo to podľa vás naozaj? tým, že väčšina ľudí zostane doma, sa tá situácia vyrieši?
1: No áno, to je práve o tom, že príti všetkých testov všetkých, ale keď poviete, že majú zostať doma všetci, tak to zamezí šírenie infek- vírusu v populácii. Tak, Takže vy aj, ste aj za to aby, to,
0: aby sa napríklad odstavili všetky fabriky na 3 týždne, aby prestal existovať ekonomický Nie, tam
1: sú vždy aj rozumné riešenia. Nemusíme ísť do extrémov. Ja som napríklad navrhoval... Uh, takým lockdownom, kde by sme zamestnávateľom poskytli štátne antigenné testy za darmo. Uh, preškolili by sme ich pár zamestnancov na to, aby vedeli testovať. Dostali by certifikát, že sú preškolení a vedia to robiť a daj tým fabrikom antigenné testy zo strany štátu, aby ľudia mohli chodiť do práce a napríklad trikrát týždeň každé každý ráno pretestovať všetky zamestnancov, čo príjde do práce. Takže dá sa nájsť rozumné riešenie. Nemusíme ísť do extrémov, ale tak si e, štáty, ktoré si nedali poradiť odborníkov, dospeli vždy do a že potom bol nevinnutý tvrdý lockdown, sme zažili v Severnom Taliansku, v Londýne, Írsko e, má lockdown. E, Nemecko e, uvažuje nad lockdownom a zvažuje v krajina na lockdown.
0: A teda ešte raz tá otázka, ten lockdown pomôže? Je to zaručené, je to zaručené riešenie?
1: Prečoť sa to ukazuje na tej kritické situácie ako na najefektívnejšie riešenie. Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto
0: chvíli mám na linke matematika pána Richarda Kolára, ktorý počíta modely šírenia pandémie. Dobrý deň, pán Kolár?
2: No, dobrý deň.
0: Zajtra sa začína celoplošné testovanie. Bude podľa vás mať niečo takéto zmysel?
2: No, v momente, ako sa náhle sa rozhodlo, že to celoplošné testovanie sa uskutoční, tak už uh, nie je tako, o čom ani veľmi diskutovať, pretože uh, to testovanie vnímam ako jedno z opatrení, ktoré majú zlepšiť uh, epidemickú situáciu na Slovensku. A uh, momentálne asi zaujíme všetkých ľudí, aby prebehlo čo najlepšie, aby to najbezpečnejšie a zároveň aby sa podarilo zachytiť čo najviac ľudí, ktorí sú infekční a sú uh, v populácii. Uh, na druhej strane samozrejme uh, ja osobne mám veľké výhrady k tomu, že vlastne sa robí to uh, testovanie celoplošne,
0: lebo ho nepovažujem za úplne optimálny spôsob na rábanie so zdrojmi. Prečo? Čo je na tom problém?
2: Uh, pretože práve takéto akcie vyžadujú obrovské uh, ako keby rozhodnutie o tom, že všetky zdroje, ktoré máme, či sú to už ochrané pomotky, alebo lekári, alebo celá pozornosť všeobecne riadeň a krajiny, sa venuje tomuto jednému krelku a oveľa menej pozornosti sa v tom čase menuje, venuje takým tým dohodom, sú ako keby jediné, ktoré nás môžu previesť touto pandémiou. a tým sú treba z regionálnej úrady verejného zdravotníctva, dobre vybavené nemocnice, lekári, ktorí majú ako sú zdraví a dokážu poskytovať zdravotnícke služby obyvateľstvu a to štandardný spôsob testovania. Čiže práve to trasovanie a testovanie, ktoré budeme potrebovať po skončení tohto testu abo potom nám klesnú tie čísla tak v ňom nevidím, že by sa dosiahol nejaký pokrok a teda vrátenie v čase o niekoľko týždňov neznamená, že budeme v mnoho lepšej situácii
0: No ale vláda hovorí, že teraz vlastne nám horí dom, ktorý treba hasiť a že toto je cesta ako to zahasiť vy si to nemyslíte, že teraz naozaj treba všetky tie zdroje dať na to, aby sme pretestovali populáciu, aby sme odhalili niekoľko tisíc šíriteľov, karanténizovali ich a aby sme jednoducho možno odložili niektoré tie nákazy? Toto no horenie domu je ako dobrý príklad,
2: pretože nám v princípe v tom dome horí iba jeho čas. Jednou zo takých štandardných vlastností tohto vírusu, ktorá bola pozorovaná jednak na globálnej úrovni, ale jednak v jednotlivých krajinách, je nerovnomernosť, ako postihuje jednotlivé krajiny alebo jednotlivé oblasti. To znamená, že v každej krajine nachádzame niekoľko oblastí, kde je ten pambán veľmi, veľmi vypuklý, to sú tie úplne aktívne ohniska. Na druhej strane na veľa oblasti to ako keby zásah toho ohňa alebo toho, toho požiaru je pomerne malý neznamená, že nie, nie je vážny, ale je oveľa nižší. No a v, keby sme vedeli efektívnejšie potlášať tie najväčšie lohniská, povedzme aj s tými zdrojmi, ktoré dokážeme realokovať z tých menej postihnutých oblastí, tak by sme sa možno vedeli lepšie vysporiadať s tými ohniskami a, a na druhej strane tie oblasti, ktoré nie sú až tak postihnuté, možno nevyžadujú momentálne presne takýto krok a môžeme sa na ne zamerať, keď ta situácia zhorší, alebo v prípade na z nich používať silnejšie tie opatrenia, ktoré nám pomáhajú udržiavať ten, ten stav.
0: Ja vám Takže do tohto trochu skočím prepadite. teraz, lebo, prepačte pán Kolár, dá sa ne. rozdielovať Slovensko na takéto mikroregióny ako o, napríklad Urava Bardiou a o, zameriavať sa len na tieto povedzme, že malé regióny, nie je Slovensko v podstate, ako to už niekto povedal, ako jedno väčšie alebo jedno stredne veľké čínske mesto alebo ako jeden menší európsky región, že keď tu bude nákaza v dolnom Kubíne, tak sa nám o dva, o tri týždne presunie aj do Martina Liptovského, Mikuláša, Žiliny a odtiaľ zase ďalej do ďalších týchto, povedzme si, na rovinu veľmi malých okresov.
2: No, m- Tie čísla hovoria pomerne jasnou rečou, že to postihnutie povedzme, momentálne na Orave je desaťkrát horšie ako v regióne Bratislavy. To znamená, že tie rozdiely sú markantné a naozaj predstavujú rozdiel z epidemiologického hľadiska. To znamená, to nie je len vlastnosťou Slovenska, ale to sa týka aj okolí, krajín Rakúska, Českej republiky alebo aj Spojených štátov amerických. Všade tam a to rozdelenie je také, že niektoré regióny sú postihnuté veľmi, veľmi vážne. A väčšina regiónov je postihnutá výrazne menej toho. Áno, ale
0: medzi nimi funguje no. prenos, pretože ľudia sú, napríklad bývajú v Bratislave, ale chodia na víkendy, či už na Oravu, alebo na východné Slovensko, stretávajú sa, čiže nie je len otázka času, kedy by sa z tých najpostihnutejších regiónov ten vírus preniesol výraznejšie aj všade. Inde veď sme to videli, že na začiatku sme mali, alebo len pár týždňov dozadu sme mali zopár červených okresov a teraz už je červená celá mapa Slovenska.
2: No samozrejme, lebo sme nerobili žiadne opatrenia. Jasná vec, keď nie sú žiadne opatrenia, hlavne na lokálnej úrovni, tak tá situácia sa samozrejme prenáša z tých regionov. To znamená, že keď na Orave neboli urobené žiadne špeciálne opatrenia, ktoré by výrazne zlepšovali tú situáciu tam, tak samozrejme, že časom sa to geograficky šíri. Ale to, čo rád tvrdím, je, že tým postihnutým regiónom najviac musíme venovať naozaj špeciálnu pozornosť. Tam nestačí pretestovať tých ľudí tým antigénovým testom raz za týždeň, ale tam by som práve navrhol, aby sme intenzívnejšie testovali aby sme znížili tú možnosť, že odtiaľ sa to bude šíriť ďalej. A samozrejme, teda tie opatrenia sa nemôžu týkať iba tej oravy, ale trebárs už aj toho vahu, ktorý je okolo tej oravy. Vlastne aj ten požiar, keď sa hasí, sa hasí vlastne v tom mieste, kde sa môže ešte šíriť najviac, ako keby pojehnul o po jeho okraji, aby sa ten požiar nešíril ďalej. To znamená, že tie opatrenia, samozrejme, pre to testovanie, bolo treba robiť v okolí Bardejova, a je potrebné robiť v Mikuláš, v Ružomberku a v ale momentálne uh, robiť rovnakým spôsobom, postihovať, ako rovnakým spôsobom nastavovať opatrenia v poltári, je neefektívnym uh, použitím tých zdrojov. Takže ten poltár vyžaduje úplne iné kroky ako vyžaduje časa a tá migrácia medzi poltárom a, povedzme to, alebo ja zase nie je taká vysoká, to sa vybral som si poltár ako ten príklad. To znamená, že ja práve navrhujem, aby sa práve, že viac pozornosti venovalo tým postihnutým oblastiam a ich okoliu a, navíš, a na druhej strane, aby sme tie zdroje mohli presúvať práve z tých oblastí, kde to postihnutie nie je také veľké a v prípade, že sa zhorší situácia zase na tých ďalších miestach, a za predpokladu, že za tieto veľké ohnízka vyriešime práve tým frekventovaným a intenzívnym uh, používaním opatrení, tak potom môžeme presunúť tie zdrojenie sami inam. Ale práve používanie ako keby, rovnakých nástrojov na miestach, ktoré sú v úplne inej situácii, nie je určite z hľadiska efektivity tým najlepším vrchom.
0: Vy ste to povedali aj na začiatku, že ale vláda teda už takto rozhodla a preto by sme to mali dodržať. Čiže vy sám sa pôjdete dať otestovať a odporúčate ľuďom vo svojom okolí, aby sa dali otestovať?
2: Ja som pôvodne zamýšľal ísť na PCR test, lenže nebolo jasné kedy vlastne niektoré testy budú platiť v keď nie, keď budú vykonané, tak čakal som, sa nepríjme rozhodnutie v tomto. To sa prijalo včera, ale v tom momente už boli všetky PCR testy minimálne v Bratislave úplne vypredané. To znamená, že to, tá možnosť tá, otestovať iným spôsobom vlastne ani momentálne nie je. To znamená, že tak ako všetci ostatní občania Slovenska alebo obyvateľia Slovenska, som úplne v tej istej situácii. To znamená, že ak na to testovanie nepôjdem, tak nebudem môcť ani chodiť do práce. A nebudem môcť ani vlastne posilňovať povedzme, svoju imunitu nejakým pobytom v prírode a podobne. To znamená, že momentálne, tak ako všetci občania, som úplne v tej situácii, že to testovanie je nevyhnutné na to, aby som vlastne mohol vôbec normálne fungovať ďalej.
0: Podarí sa podľa vás sploštiť tú kryvku, teda zmierniť pandémiu na Slovensku tým, že teraz otestujeme väčšinu populácie?
2: že určite ten, ten efekt na spôršenie silky bude zásadný, hlavne v kombinácii vlastne s tými opatreniami, ktoré sú do dnes. Trochu z nervozitou príjmam to, že vlastne od pondelka sa znovu veľmi uvoľnia tie opatrenia. To mi príde, že je trochu, a pre tí, ktorí absolvujú ten test, zvláte na tie limitácie toho testu, to môže byť celkom riskantný krok, lebo aj v ostatných krajinách sa ukázalo, že krátkodobejšie opatrenia nemajú ten dostatočný efekt. A aj ostatné krajiny príjmajú o dlhšie ako keby tie, tie silnejšie opatrenia vo mnohoduchšom časovom trve. Takže e, z tohto hľadiska som, e, som trochu, ako keby, mám trochu zlé očakávania, že toto by nemuselo dopadnúť dobre. E, na druhej strane je to spouštenie Samozrejme príde, alebo však jasná vec, že zachytíme, izolujeme pomerne veľa ľudí, ktorí sú, buď teda majú tú infekciu alebo sú podozriví na základe toho testu. A toto nám môže pomôcť, len je otázne, do akej miery, veďme, špeciálne, keby sa konalo iba jednokolo testovania. Toto teda prípada momentálne do úvahy, tak do akej miery toto bude dostačujúce, lebo my predpokladáme, že teda efektivita toho testu nemusí byť až taká vysoká,
0: špeciálne v jednom testovacom kole. O tomto som sa pred chvíľou rozprával aj s pánom Petrom Vysolajským, ktorý hovoril tiež niečo veľmi podobné, že... Ten test napríklad môže zachytiť, vláda tvrdí, že 67%, ale napríklad pán Vysoleský tvrdí, že to môže byť len 30% pozitívnych z tých, ktorí naozaj majú koronavírus a budú testovaní. Čo by znamenalo, že ak všetci testovaní s negatívnym výsledkom budú môcť chodiť po Slovensku, tak tu stále budeme mať ešte veľmi veľa ľudí, ktorí sú infikovaní a ktorí v priebehu týždňa budú ten vírus roznášať a tým pádom... By sa, nemal, by sa ich nemala týkať tá výnimka z toho lockdownu. Čo si o tom vymyslíte?
2: Ja neviem presne, aké číslo dnes uh, tvrdí naša vláda, lebo minulý pondelok tvrdila, že to je 100, uh, potom minulý štvrtok tvrdila, že to je 30 a včera tvrdila, že to je 67. Ja naozaj netuším, uh, aká je ich komunikácia a aké číslo naozaj oni považujú za toto reálne, pretože toto sú obrovské výkvy. Uh, tie zahraničné štúdie, uh, ktoré preverovali tieto testy, valizovali, je asi tak záhada, oni odkazujú na záher, možne a každý si môže vybrať to, ktorému termo daný moment vyhovuje. Z našielo hľadiska sme považovali aj s Petrom Vyselickým, uh, za ako keby najlepší spôsob, ako to odhadnúť, je že sa pozrieť na všetky tie štúdie a pozrieme sa na nejaký strek toho, čo oni určujú. A tie, ten strek sa pohybuje niekde okolo 75 tak momentálne opodoblá, tá, sa to trochu zhoduje s tou českou štúdiou. Je to viac ten medián tých medzinárodných štúdí, čo sa týka sensitivity. Ale že treba povedať, že všetky tieto štúdie boli robené na veľmi špeciálnej vzorke ľudí. To znamená, že buď to boli ľudia, ktorí mali iba všetky príznaky, alebo boli všetci indikovaní na test regionálnym je to tou o hygieny v zahraničí, alebo boli tí ľudia nejakým spôsobom hospitalizovaní. Treba v tej českej vzorke, tie sa na tom v rámci toho testu síce boli asymptomaticky aj symptomaticky, ale to iba vzhľadom na ten COVID-19, tam boli všetci tí v tej vzorke boli hospitalizovaní. To znamená, že to, boli, to bola veľmi špeciálna vzorka. Bohužiaľ, na Slovensku sa nevyužila tá možnosť minulý víkend, že by sa urobil vlastne validácia toho testu na reálnej vzorke, ktorá bude zodpovedať tomu obyvateľstvu Slovenska. A my vôbec netušíme, aké sú parametre toho testa na také, testu na takej vzorke. Nik na svete netuší. To znamená, že my ideme s testom, ktorý nevie, nevieme dopredu povedať, aký, aký budú jeho výsledky. Takže je vláda zmetená z tých čísel. Ja tomu celkom rozumiem, lebo aj my sme zatiaľ zmetení a nevieme vôbec, čo očakávať a tie čísla môžeme iba odhadovať. No a tie odhady, ktoré teda asi aj Peter spomínal vycholensky, sú, sú založené na tom, že keď uh, sa v tej vzorke ľudí, ktorých budeme testovať, bude veľmi veľa ľudí, ktorí budú mať nízku výravnú nálož, tak tieto antigenové testy Veľmi nízku, majú veľmi nízku senzitivitu, až pod 20% v tejto, tejto časti populácie. To no a že ak ich bude veľmi veľa takých a to bude samozrejme, alebo koľko v populácii ľudí uh, má, má symptómy toho ochorenia, no nie veľa. To bude naozaj iba pár percent Takže v tom prípade môžeme očakávať, že vlastne tá celková toho testu bude oveľa, oveľa nižšia ako, ako tá, ktorú vykazuje na symptomatických alebo na namiešaných, povedzme, 50 na 50, ako
0: v tom českom teste. Mm-hmm. Rozumiem, a, a, takto znova vám čím Poďme si uh, rozložiť nadrobné, že čo to znamená, keď uh, tá senzitivita je taká nízka. To znamená, že ten test nám nezachytí... 30, 50, 70 tých, ktorí reálne majú koronavírus a môžu byť na ďalší deň po teste infekční?
2: No Nie, nie ďalší deň, dokonca ten deň. Oni môžu počas toho testu byť infekční. Tam nejde to. To, to, tá, tá, to, čo teda tvrdí vláda, že ten výsledok testu je nutne spojený s tou infekčnosťou, to vôbec nepozvrdú zahraničné štúdie. Toto zatiaľ nebolo potvrdené. Sú také hypotézy, ale zatiaľ naozaj žiadna štúdia toto nepotvrdila. Takže uh, môže byť prípad, samozrejme, môže, môže byť veľa takých ľudí, ktorí budú infekční deň pred testom, v deň testu aj deň po teste a ten test vyjde negatívne. Toto, samozrejme, s tým treba rátať, že takí ľudia sú a toto je bežný jav, Te tie diagnostické uh, vôbec ako diagnostické pomôcky majú takéto limitácie a majú ich aj tento test. Čiže vy odporúčate,
0: to... aby aj ľudia, ktorí majú negatívny test, zostali doma?
2: No, tam je dôležité, že práve preto, čo robia iné krajiny, je, že tie lockdowny alebo vlastne tie obmedzenia mobility uh, trvajú napríklad prav, trvajú dobšie. Francúzsko práve vyhlásilo, že do konca novembra bude uzavretá tá krajina, ko, takmer kompletne. To znamená aj vnútri, že sa výrazne obmedzí, zatvárajú mnohé prevádzky. Velko ostatné. To znamená, že uh, niektoré tie krajiny naozaj toto uh, to, to, čakajú, že to môže byť zle. Vyzerali, urobil jemnejšie opatrenia, tie nefungovali, museli tiež prejsť výrazne. Ako a tie tvrdším opatrenia
0: fungujú? Ten lockdown naozaj pomôže? Naozaj nám to pomôže Ahoj. zbaviť sa druhej vlny? Ahoj. a Teda no. budeme mať opäť také mesiace potom pred sebou, ako bolo leto, že sme v podstate mali veľmi malý problém?
2: No ten lockdown dokáže dočasne znížiť výrazne tie čísla, samozrejme, alebo keď sa ten vírus nemôže šíriť, keď tí ľudia nemajú tie kontakty, počas, ktoré sa prenáša, tak samozrejme, že tie čísla klesnú. A samé je otázka, že dokedy klesnú. Znamená, že ten efekt napríklad z tohto testovania, ak by bol iba jedno kolo, by mohol byť taký, že tam zniží počet infikovaných v uh, populácii, povedzme, na polovicu alebo na tretinu. Uh, aj keby bol na tretinu, to je strašne optimistické, tomu neverím, ale povedzme, že aj na tretinu sa zniží. Lenže ten počet, ktorý my bude, keby to bola iba tretina, keď sa pozrieme spätne, že keby sme mali tretinu infikovaných, tak to je začiatok oktobra. A ak by sa tam ne- nebolo to spojené s nejakými tvrdšími opatreniami a bolo to len takéto testovanie, tak uh, my budeme na začiatku oktobra. A čo? Čo sa odtedy zmenilo? Sme v lepšej situácii, dokážeme to lepšie riečiť? No, čiže
0: podľa čas... vás bude treba lockdown no. aj tak?
2: Áno, áno. Ja myslím, že, že napokon sa to preukáže v tom, že... Samozrejme toto len domienka, ale tie čísla, ktoré budú preukazovať, je dodatočné PCR, tí, ktoré budú prebiehať teda v tom ďalšom týždni po testovaní alebo po dvoch kolách testovania, ukážu výrazné zníženie tých čísel a budú na úrovni, povedzme, možno v konca septembra alebo začiatku októbra a ukáže sa, že znovu sme v tej situácii. To nebude len to, že pôjdeme na 5 prípadov denne. To v žiadnom prípade ten dôvod bol taký, že predpokladá sa, že práve to letné počasie a všeobecne tá iná situácia, že ľudia boli viac vonku, práve spomalujú výrazné šírenie. Ale my ideme práve do obdobia, kde budú ľudia sa viac pohybovať vo vnútorných priestoroch a nebudú toľko na slnec, na slnku a podobne, že my ideme do situácie, ktorá sa nedá porovnať s májom. Tá príde až budúci máj.
0: Podľa vás človek, ktorý dostane do ruky certifikát, že je pozitívny, je 100% pozitívny alebo by mal ísť ešte na pretestovanie PCR testom?
2: No, to súvisí s parametrom toho testu, ktorý to môj špecificita a on hovorí práve o tom, že koľko z tých neimplikovaných, to znamená tí ľudia, ktorí sú negatívni naozaj, tak koľkým z nich môže ísť pozitívne ten test. Toto číslo, ako keby ten počet tých ľudí, bude veľmi malé percento. To znamená, že odhadujeme, že to náš odhad je, že to bude zhruba 1%, percento. štúdie sa líšia v rozsahu od 0 po 2 A Táto chybovac je samozrejme môže byť spôsobená aj tým, že sa neurobí poriadny odber, alebo ale že tam sa zaznamená niečo iné. Alebo môže vzniknúť aj tým, že vlastne tá, to čítanie toho výsledku toho testu z toho zariadenia, ktoré meria to, 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 ten výsledok testu, tak nemusí byť presný. Ten môže považovať vzme, hraničný prípad za pozitívny. Čiže môžu sa stať takýmto spôsobom malé chyby. No a teraz ten objem tých chýb, je pravdepodobný pri tomto teste, pri laboratórnych podmienkách veľmi nízky. To znamená, že je to len 0,5% alebo 1% tých testovaných. Lenže 1% sa nám zdá, že 99% nespoláhlý test je veľmi dobrý. Ľudia zvyčajne povedia, že 99 to už je 100. To funguje tak pre každého jednotlivca, pre každého jednotlivca je strašne malá časť, že, malá šansa, že bude označený omylom za pozitívneho, keď je negatívny. To nie je individuálny problém v žiadnom prípade. Lenže na, keď my otestujeme 3 milióny ľudí a keď je počet tých identifikovaných po malých, pár desa tisíc, tak vlastne z 3 miliónov to 1% percento je 30 tisíc ľudí. To znamená, že na úrovni populácie takéto malé percento, aj pol percenta, bude 15 tisíc ľudí. že týmto všetkým môže výjsť teda ten test falošne pozitívny. Takže na úrovni krajiny to problém je, pre individuálnych jednotlivcov to problém nie je. Ale to samozrejme treba povedať, že to, vlastne tie dôsledky sú následná karanténa celej, celej domácnosti a podobne. Takže toto môže byť veľký faktor. Ak tie parametre testov nebudú až tak dobré, ako vyšli v niektorých vlázačných štúdiách, ak by to boli povedzme 2%, tak hovoríme o 60-80
0: možno tisícoch ľudí. Čiže naozaj to podľa to vás pozitívne. ľudia, ktorí dostanú do ruky správu o tom, že sú pozitívni, by mali ísť ešte aj na PCR test?
2: No ten test v koločnosti k tomu a všeobecne aj odporúčania toho výrobcu sú práve také, že vlastne všetky tento test je určite na diagnostiku v špecifických podmienkach a ten hovorí ale tak o tom, že ak ten výsledok je pozitívny, tak ho treba preverovať tým PCR testom. Teraz Treba ale teraz zdôrazniť, že možno to nie je vykonateľné na Slovensku, lebo nám môže vyskočiť po tomto víkende 60-70 tisíc ľudí, ktorí budú pozitívny výsledovné a teraz my naše kapacity toho testovania neumožňujú vlastne ich overovať všetky tie pozitívne výsledky PCR testovania. Lebo to treba ďalej pokračovať v tom kontakt tracingu a, a vlastne tom, tom, tom bežný režim by mal pokračovať a teraz sme mať zrazu navýše 70 tisíc tých potre- ľudí, ktorých potrebujeme pretestovať, to je strašne veľký počet a na to nemáme kapacity. To je škoda, lebo na toto sa mali vyhradiť nejaké navyše kapacity a minimálne výberová vzorka týchto pozitívnych mala byť preverovaná a bolo by to efektívnejšie a zároveň, mohli zistiť počas toho testovania na Orave, vlastne, aké tie parametre skutočnej vzorke sú a možno, či tento problém je naozaj taký výpuklý alebo nie. Ale žiaľ momentálne nevieme a nevieme vylúčiť, že toto je vážnym problém.
0: Čiže ale najracionálnejšie riešenie v tejto situácii je, že naozaj všetci, hlavne všetci tí pozitívni, zostanú doma v karanténe, aby nemohli šíriť vírus, či ho majú alebo nemajú.
2: No, ja osobne by som si dal preveriť ten výsledok tým PCR testom, ale nie všetci možno majú tie možnosti, ako to urobiť. A nie je jasné ani, či mne sa podarí objednať, alebo či ma Indiana bude ochotná objednať, keď nebudem mať príznaky. Takže nie je jasné, či to bude aj možné, aj by som veľmi chcel. Ale určite odporúčam tým ľuďom, ktorí majú pozitívny výsledok, A hlavne v regiónoch, ktorého je vysoká prevalencia, to znamená, kde majú veľký výskyt tej infekcie, tak u nich je veľká pravdepodobnosť, že keď je vyšiel výsledok pozitívny, že aj naozaj sú pozitívni. Takže v tom prípade skutočne odporúčam sa izolovať na minimálne tie dva týždne. Od a tým hovorili odporúča sa 10 až 14 dní, úplne sa izolovať podľa možnosti aj od členov svojej domácnosti, ak je to možné. A zároveň tým vlastne znížiť šancu, že vlastne ten prenos nastane. Ale treba zdôrazniť, že v regiónoch, ktorých je nižšia tá prevalencia. Môže byť veľa ľudí, ktorým, veľké percento ľudí, ktorým to výjde pozitívne a budú falošne pozitívni. A preto je veľmi dôležité si vnímať aj to, že u nich všetkých tých ľudí, aj ktorí majú teda teraz potvrdený pozitívny test, to neznamená, že prekonali tú chorobu. Takže tá informácia má nejakú, má nejakú dieru. Je tam, je tam možnosť, že to nebola skutočná infekcia a že len ten test sa Takže tí ľudia musia byť tiež ešte opatrní, ale už samozrejme nie v tej istej miere ako, ako tí ľudia, ktorí, ktorí ešte neprekonali tú
0: čo teda odporúčate tým ostatným, tým, ktorým výjde výsledok, že sú negatívni? Odporúčali by ste im zostať doma alebo si užívať tú slobodu, o ktorej hovorí Gormatovič, že ju, jej dostanú viac?
2: Ja mám pocit, že tí negatívni by mali a, naďalej dodržiavať vlastne všetky tie a, opatrenia, nie že opatrenia, ale tie základy správania, ktoré znižujú šancu na šírenie toho výru. Myslím, že za toho pol sa veľa ľudí už naučilo vyhodnocovať tie situácie, v ktorých môže nastať riziko, veľké riziko prenosu a v ktorých nenastáva. To znamená, že ja by som sa stále vyhýbal dlhému do ako dohrým kontaktom a, s ľuďmi bez, a, bez rúška a podobne, špeciálne vo vnútorných predstavoch. Stále by som odporúčal ľuďom čo najviac akékoľvek predstaví, kde sa stretávajú s inými ľuďmi. A vlastne pokračovať v tomto, ako keby takom malom boji, osobnom boji s tou pandémiou. A myslím si, že práve toto sú tie kroky, ktoré môžu pomôcť, lebo niekde o to, či oni sú infikovaní, ale nevedia nikdy, či ten druhý, s ktorým oni sú v kontakte, nejinfikovaní. Takže v každému takomu kontaktu by mali naďalej pristupovať tak, ako doteraz. Ale ten výsledok testu toto nemení nič. On mení len, on hovoril o tom zázname, ktorý je mm, pravdepodobne má správny ani, to nie je 100% ten daný čas. Tá situácia sa samozrejme v čase mení a ľudia musia byť naďalej, naďalej obozrední. Ja viem, že mnohých to už vyčerpáva, ale ja predpokladám, že práve takéto ako keby diagnostické nástroje nám už na jar budúceho roku umožňa nejakým frekventovaným testovaním populácie, lepšie dostup dostup, testami s lepšou lepšou kvalitou alebo s menšími limitáciami, nám pomôže to, že vlastne už budeme môcť nastúpiť o mnoho normálnejších život, ako, ako bol predtým.
0: Mnohí ľudia možno tento týždeň alebo tento víkend budú chcieť ísť aj na cintoriny, ktoré oficiálne by sa to nemalo dať, ale napríklad, ak sa dá niekto otestovať v sobotu ráno, v nedelu ráno, Môže ísť podľa vás na cintorín, lebo predsa len exteriér asi to nie je miesto stretnutí že má veľkého počtu ľudí?
2: Ako náhle to tie opatrenia nezakazujú, tak tí ľudia majú túto možnosť. A ja mám pocit, že individuálny pohyb, alebo pohyb spolu ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti v exteriéri, nepredstavuje z epidemiologického hľadiska riziko. No, preto sa
0: na to pýtam, lebo výnimka z zákazu vychádzania to nie je, ale z toho, čo hovorí Igor Matovič, by vyplývalo, že, že by ste sa teoreticky mohli pohybovať po Slovensku, ak majú negatívny test.
2: No Ja musím povedať, že ja som vlastne v tých opatreniach momentálne nevyznám, aj keď sa snažím teda sledovať, že aké sú vlastne tie nastavenia. Takže naozaj sa neviem vôbec kvalitikovanie vyjadriť k tomu, že či je to povolené, alebo nie je povolené.
0: Polícia naopak upozorňovala, že to povolené nie je a že u cintoríny by bude byť uzatvorené. A neviem, či to bude platiť ešte v sobotu a hlavne neviem, akým spôsobom to bude platiť pre tých, ktorí majú ten negatívny test. A teda vaša odpoveď na to je, že z epidemiologického hľadiska by to nemal byť až taký problém.
2: Ja myslím, že akákoľvek aktivita, ktorú, ktorú naozaj majú len tí ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti v exteriéri, nepredstavuje takmer žiadne epidemiologické riziko. Nebolo s tým spojené, ako keby vo svete, v dátach, ktoré my vidíme, žiadne nejaké veľké šírenie. To neznamená, že sa nemôže nastať tam nejaký prenos. Ale štatisticky je taká malá šanca, že to nastane že ani pri masovom ako keby takom správaní to nepredstavuje výrazné riziko pre krajinu. Ja myslím, že to sa netýka len návštevníkov infekcií, ale všeobecne. Práve naopak, práve pohyb vonku a špeciálne keď je slnečno a podobne, práve prospieva imunite. A práve toto ja by som práve ľuďom odporúčal aby vyhľadávali takéto možnosti, špeciálne, keď už budú mať teda ten negatívny výsledok toho testu. Takže práve si myslím, že takéto aktivity by mali byť podporované, neviem, že to práve na ten cintorín a podobne, ale ak tí ľudia naozaj budú len v blízkom kontakte iba s tými ľuďmi, ktorými sú v spoločnej domácnosti, tak toto považujem za úplne bez aktivitu.
0: Čiže tie dušičky, vlastne ich celý problém by nespočíval v nášteve cintorína, ale v návšteve príbuzných. Áno,
2: áno, áno. Špeciálne, ak sa teda ľudia, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, pretnú uh, tak družne, ako na Slovensku sme zvyknutí uh, doma. Všetci však, však si vieme úplne predstaviť, ako vyzerajú tieto rodinné stretnutia. Tak práve naopak tieto rodinné stretnutia vo interiéri uh, sú najväčšou hrozbou. To znamená, že naštevacín korínu predstavuje takmer nulovú hrozbu. Hm. Naopak spoločné aktivity vo vnútri, a predstavujú tú najväčšiu hrozbu, aká vôbec existuje.
0: Aj keď tí ľudia všetci by mali test, aj vtedy je to riziko?
2: No ten test samozrejme znižuje tú pravdepodobnosť, ale vzhľadom na tie limitácie toho testu, povedzme, keď ich tých ľudí nie je príliš veľa, keď ich je viacero najmä, tak to predstavuje
0: samozrejme riziko. Počúvajte aj naše víkendové podcasty. Napríklad v sobotu vychádza podcast Múzeum, tentoraz druhá časť reportáže z Múzea židovskej kultúry. Konkrétne budeme hovoriť o starej židovskej Bratislave, aj o tom, ako zmizla. Pekný víkend.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.